1: Home run Aquele abraço Show me ring Fala galera, beleza? Tudo bem? Sejam muito bem-vindos, está começando agora mais um episódio do Rebatida Podcast O Rebatida Podcast que é o podcast oficial da MLB dentro da plataforma Fumble na Net, isso mesmo Hoje um episódio feito em dupla, eu, Thiago Cordeiro, também Dodgers Cast, né? o Cast Dodgers Pra você aqui que gosta do Los Angeles Dodgers E também o Vitor Silva, ele que é do All News, do Baltimore Orioles, o Birdland de BR. Fala aí, Vitor. Estreia eu com você, né, meu? Que seja um grande programa, seja bem-vindo!
0: Salve, salve galera! É primeiramente eu, eu agradecer aqui ao convite do Thiago Cordeiro. É, nós gravamos em equipes separadas hoje, mas... equipes separadas, mas hoje estaremos fazendo um em conjunto aqui. É eu e ele, ele e eu, ele é uma das referências que eu tenho, o cara que eu aprendo muito vendo os vídeos, acompanho os podcasts que ele faz, ele é um cara que trabalha demais. E me sinto, um, ter um privilégio de poder ir esse podcast com ele, que, que teremos legal. um, é, hoje é um tema muito especial, né, para um jogador que, que, que gostamos muito em comum e falar da MLB também, porque o negócio tá, tá ficando pesado, hein, Thiago?
1: Exatamente, os assuntos serão muitos e por isso eu te convido a ingressar com a gente, porque o Rebatida Podcast está no ar! Pessoal, o Rebatida Podcast, que faz parte da família Fumble na NET, já são quase 50 podcasts falando de NFL, MLB, NBA, NHL, tem para todos os gostos. Para todos os jeitos. Eu, por exemplo, sou muito fã do trabalho feito pela galera do Fã Bonanete na NFL. Principalmente do meu time, o Finscast, do Rafa Leal, do Marcão, toda a galera lá. Sou o Vinte Assido. Para a galera que gosta de NBA tem o Noaro, tem de vários times lá. Tem do Milwaukee Bucks, tem do Lakers enfim, é muito legal, e também da Nigel tem o, o podcast oficial falando do hockey, o hockey que está chegando aí nas fases já finais da Stanley Cup, você Vitão você curte algum
0: outro esporte ou é mais beisebol mesmo? Cara eu acompanho todos, todas as ligas americanas sempre que possível né é, só que os times que eu torço não estão lá muito bem, né? O Blackhawks foi eliminado na, na NHL, né? Quase, só não foi varrido contra o, o Golden Knights por milagre. É, o, o Bears, que é uma incógnita total, e o Bulls, que tá de direção nova, só que a gente não sabe o que vai acontecer, cara. Mas sim, acompanho todos sempre na medida do possível. E tamo aí, cara. É, vida de, de fã de esporte é essa mesmo. O que puder acompanhar... Tá aí rindo tá aí, né? É verdade,
1: é verdade. O meu Lakers segue na ativa, né? E eu tô aí na torcida do Miami Dolphins com Tua Tango Bailoa pro futuro. Por enquanto, vamos de Ryan Fitzpatrick. E é isso, Lucas Zanganelli na edição, também sobre a coordenação do nosso CEO, o Danilo. E é isso, sejam muito bem-vindos, porque agora é muito beisebol aqui pra vocês. Música Bom pessoal, como vocês puderam ver, o título do episódio né marcando aí os 25 anos de um feito histórico, né, o feito de Carl Ripken Jr., o Iron Man, né, o Hall da Fama, um dos maiores jogadores da história, não só em talento, não só em conquistas pessoais, campeão, MVP, Hook of the Year, mas também por ter uma sequência de jogos que dificilmente na humanidade nós veremos novamente, né? Carl Hipkin Jr. jogou mais de 2.600 jogos consecutivos, isso daí dá quase 15 anos, o Vitão vai falar um pouco mais sobre essa marca expressiva, mas mais do que isso, né? o Carl Hipkin Jr., ele era um grande líder, um capitão, um cara que era bem querido por todas as torcidas, óbvio, o pessoal da American League Leste tinha um pouco mais de rivalidade com ele, porém, sempre foi respeitado pelos seus adversários, de Derek Jeter, enfim, a, a outros, então a gente vai relembrar esse feito histórico, o nosso Vitor Silva, que é do o News, fez uma matéria por escrito especial sobre o tema. Um texto bem legal. Dia 6 de setembro é basicamente feriado para galera do Orioles, né, Vitão?
0: Não só para galera do, do Orioles, como foi para como é para Melbi, né? Porque é um, um marco histórico que, que dificilmente vai ser quebrado. É aquele famoso quem viu, viu, quem não viu. Acho que só quando a medicina avançar muito, né? Daqui a um, não sei quantos anos que alguém vai, vai quebrar. Mas o feito que o Cal Ripken é, fez é algo, algo sobrenatural. Não tem outra outro adjetivo que não seja esse. Vamos explicar um pouquinho a história, né? Pra quem não sabe, o Carl Ripkin Jr. ele era um jogador
1: que passou a sua carreira inteira no mesmo clube, e isso já é louvável, né? E o Carl Ripkin Jr. ele começou como shortstop, depois ele virou terceira base, depois designate hitter, né? Virou de age em alguns jogos, até pra, pra ser poupado fisicamente pra conseguir aguentar a maratona, porque o beisebol são 162 jogos no ano, é muito raro você jogar os 162 jogos é, sem nenhum tipo de day off, nenhum tipo de descanso, se você fizer um ano com 162 jogos, parabéns cara, você é muito bom, se você emplacar dois anos seguidos, ou seja, 328 jogos, 24 jogos, pô, você é muito bom mesmo, cara você é de ferro, Fazer isso por 15 anos, cara, é um negócio surreal. Ao todo, foram quantos, quantos anos, quantas temporadas que o Carl Hipkin ficou sem, sem
0: perder um joguinho sequer, Vitão? Olha, ah, foi de maio de 82 até setembro de 98. 16 anos. É coisa pra caramba. Nisso você inclui o World Series. É... Mais duas pós-temporadas. Isso porque a sequência só não foi maior, porque ainda teve o. O local da temporada de 94. Senão essa sequência ia ser muito. ia dar fácil assim, por cima os 2.700, 2.800 jogos por aí. É, o, que esse, o que ele conseguiu é um absurdo, né? Porque ele já começou na. Lá como calor, né? A data é a, que começa a sequência é 30 de maio de 1982. E nisso ele foi jogando todas as partidas. Ele, é, ele começou Ripken...
1: despretensiosamente, ele era um menino que foi escalado. Aí começou a mandar bem, foi o Hulk do ano e ele não saia do time. Só para a gente entender o perfil do Carl Ripken.
0: Isso, isso, exato. É, ele, che ele chegou no Orioles, que o Orioles estava em transição. É, eu sei que se, vocês escutando agora, você vê que o Orioles sempre está no fundo da tabela, tomando porrada de todo mundo, mas nos anos 60 e 70, o Orioles era um time que brigava por pós-temporada todo ano. E era uma, uma época que só ia o campeão de só ia só o campeão de cada divisão disputar playoff e era apenas campeões da, das divisões leste contra o oeste contra oeste na época e o Cal Ripken chegou numa época de transição porque os grandes ídolos já tinham saído parado né caso do Frank Robson, que virou tendo para Cleveland depois virou o manager lá lá no Indians é o Brooks Robson aposentou O único que tava daquela época, era o Jim Palmer, só que já estava muito veterano, e o Ed Murray, que era outro jogador que, que veio da, da, das canteiras, né, de Baltimore, lá no, em 77, 78, e era o outro, assim, outro grande nome da equipe, junto com o Carl Ripken, tanto que eles desenvolveram uma amizade muito boa, e o Carl Ripken até agradece o Ed Murray no seu discurso do... quando quebrou o recorde do Lou Gehrig. E a partir dali, o Orioles não tinha um shortstop titular, e uma curiosidade que já... que já tinha uma família, né, de, do... Uma, a família Ripken já estava lá, porque tinha o Carl Ripken Sr., que já trabalhava já na direção, ele foi o técnico de terceira base do Horus por bastante tempo. O Bill, o Bill Ripken, que era o irmão dele segunda base, que eles vieram jogar depois, nos anos 90. E o Carl Ripken, que foi draftado na segunda rodada do draft de 1978, foi draftado na segunda rodada. E uma coisa curiosa, é, ele, foi draft, é, ele começou como um arremessador Oh, tchau, ele, era pitch, é... ele, ele, era, ele era pitcher, meu? Ele era pitcher. Ele saiu do, do high school como pitcher. É, ele teve um recorde de 7-2, o ERA de 0.70 e 100 strikeouts no seu último ano no high school. Ele era arremessador.
1: Não, e era de <risos> depois... de nível, né, pô? O cara com ERA abaixo de 1 era quase que uma lenda, né?
0: Exato. E depois que ele foi pro. Quando foi selecionado pelo Horus, ele acabou virando. É. Shortstop, e ele tem um, um recorde curioso, porque nas ligas menores, isso em 80 e. Acho que foi 80, 81 e 82. Tem então, uma partida do Rochester, né? Que é o time que eu jogava na época. A partida foi, durou 32 entradas nas ligas menores. Que dá mais de 3 jogos em um. E o Cal que jogou todas as 32 entradas com o shortstop naquele dia. Todas. Todas! Para cara gerar todas. O cara gera Iron Man ali. E já legal, começou, mas vamos, vamos acelerar
1: só para não, não ficar cansativo. Então daí ele entra no time em 82 em maio e nunca perdeu um jogo até o final. Ele não, tipo, ele não sabia nunca, não teve uma sequência de tipo 100 jogos e depois começou a contar. É de Hulk até Hall da Fama sem parar, sem tirar o pé do acelerador.
0: A gente tirou o pé do acelerador, exatamente. É, e começou em 82, em 83 o Orioles foi, foi, foi campeão, né? Com o Carl Ripken, inclusive, faz, fazendo a, pegando a bola da última eliminação lá na Filadélfia. E depois o Orioles passou um, um período de seca, né? O time é, começou a descer o morro, porque não tinha mais força para competir. É, o, tanto é que depois o, o Carl Ripken fez parte do time que perdeu 108 partidas, que até 2018 era, foi o pior Orioles em campanha da história ele, Ed Murray, galera, o, os grandes nomes estavam lá ainda, e ele jogava todas. É, tem, até, tem até relatos na, de, de hoje, comentar, hoje comentarista do Orioles na, na TV local, que é o Ben McDonald, que foi a pick número 1 um de, de 89 do draft, do, do ano ruim de, de, por consequência, e ele falava que o Carl Ripken não, não tinha o, o egoísmo, né? ele não era egoísta, tanto que, por exemplo, quando ele mudou para a terceira base, era porque o time precisava de outro um, de um shortstop. Aí o Cal Ripken aceitou, não, joga na terceira base, podem colocar outro cara ali, não tem problema nenhum. Aí ele fez a transição e continua mantendo o alto nível, né? É Tanto porque depois ele, foi...
1: ele é, o Cal Ripken... Então, olha só, gente, imagine isso. É um time tradicional que briga por títulos, aí você chega, você é o calor do ano, joga todos os jogos. No ano seguinte, você joga todos os, todos os jogos e é campeão e é eleito MVP, né? Positivo. Então quer dizer, o cara tinha dois anos de liga, com um Hook of the Year, um caneco de World Series, o título de MVP, quantos caras jovens assim a gente viu nascer no futebol, por exemplo, e que se perdeu daí? Começou a virar marrento, tocar mais pagode na concentração do que jogar. Cal Hipkin não. <risos> Cal Hipkin, depois desses dois anos que consagraria qualquer ser humano. Na face da terra, o bicho seguiu sendo um exemplo de work ethic, de liderança, de team first. Cara, Cal Hipkin Jr. daria um baita de um livro, uma baita de uma história. É que ganhou cedo demais e depois passou um perrengue junto com o time. Acho que só não fizeram filme por causa disso, viu, Vitão?
0: Ah, com certeza, se, é o que eu falo, se ele faz essa sequência em Nova York, em Los Angeles, em Boston, cara, ia ter, document... ia ter mais documentário, ia ter filme, um fazer trilogia, iam fazer tudo quanto é coisa, mas como jogou no time de mercado pequeno, né, e pegou a época de vacas magras, tanto que o só foi voltar a ter campanha positiva mesmo lá em 92, só que né, quando, teve, quando abriu o um novo estádio e o time... É, só não pegou o playoff, porque só passavam dois, né, só, só é, o card só começou a ser inserido a partir do... depois do lockout, 9-5, 9-6, então... ele passou por muito perrengue, só que ele continuou jogando, continuou... continuou é, most... tendo amor ao esporte, né, que é a única explicação que você tem pra você se manter sempre lá jogando e mantendo alto nível. É, inclusive, o Carl Ripley ainda foi MVP em 91 é, da, da temporada, é, se for a memória, essa temporada ele só cometeu apenas cinco erros como shortstop, acho que é um, um recorde da MLB. Não sei se, se algum shortstop teve, teve menos do que isso. Isso quando ele entrou no, no Hall da Fama em 2007. Que Mas já, na que época aí, já era errado. o
1: recorde, né? Se depois quebraram, ele, ele aposentou como
0: o recordista, né? Como recordista, exato. Como shortstop, que é uma posição que você já brilhantemente falou, é, exige muito. Ele foi MVP e também outra curiosidade ele é um dos dois shortstops a ganhar o Home Run Derby, só dois venceram. Lá,
1: na, lá no All-Star Game, aquele dia que os caras antes do jogo das estrelas, eles ficam batendo o Home Run, Carl Ripken foi convidado e levou?
0: Levou, 91 em Toronto, é, no Rogers Center, o primeiro shortstop a ganhar foi ele, Carl Ripken Jr. ganhou o Home Run Derby lá, é uma cruzagem que tem, só dois venceram, os dois foram do Orioles, Carl Ripken em 91 e o Robin Tarrado em 2004. Aí, passado isso, ele foi MVP do Astral Game em 91, inclusive. É, Continuou a sequência, depois teve a história de uma, uma, uma treta, uma briga que teve que poderia ter parado com a sequência dele. Uma curiosidade que tem sobre o Ripken, é que ele é um cara que ele se recuperava muito fácil das lesões. Ele é, tomava uma bolada num dia, no outro, o, o, não sei o que acontecia, não sei se era de genética, o cara já voltava inteiro, já estava inteiro para o jogo seguinte já. Teve oportunidades assim do recorde ser do, da sequência ser quebrada. Só que isso não aconteceu. E, e há quem diga, só, só pra gente avaliar também um pouco, porque eu lembro de ter
1: vivido isso, tá? É, eu assisti beisebol regularmente de. 94, para até os dias atuais, né? E, e o Carl Hiepkin, ele era, assim, um dos grandes, óbvio, né? E ele era esse record breaker, né? Ele tinha passado o lugar que já, a galera já tinha ele como Iron Man, ou eu lembro dele quebrar o recorde, alguma coisa assim. Mas o que eu lembro que acontecia, que a avaliação que tinha é que para poder jogar todos os jogos... O Carl Ripkin ele abriu mão de, por exemplo, ter um melhor average, alguns, alguns números da rebatida, porque ele não conseguia treinar no cage como os outros. Ele abria mão de muito é, treino para poder se é, regenerar, Vamos, porque ser hum ele não é ser humano, né? É, é, o cara regenera, é uma máquina para fazer essa manutenção e, e isso é, acabou, enfim... Prejudicando um pouco ele com o bastão. Você já tinha ouvido essa história provavelmente? O que você pensa sobre
0: isso? Bom, o Carl Ripken chegou a ter alguns slumps, é, Que a gente fala slump é quando o cara não tá num, num, num mau momento é, rebatendo, né? Então, tem uma sequência negativa. É, o Carl Ripken chegou a ter, principalmente depois da sequência, chegou a ter um slump muito, muito violento. E teve uma matéria, assim, na, na ESPN, é, na ESPN americana que o Carl, um dos contos que falam que o Carl quem foi, foi jogar né, em Detroit, e ele, já consagrado né, e tudo mais, ele pegou para treinar é, em, no, no estágio do, do Detroit. Pegou, foi, foi treinar. É, pegou o Berencage, foi treinar. E nessa partida, acho que ele teve uma performance absurda, né? Fechou o Slump para poder... Aquele famoso sai zica. Então... Se, se ele abriu mão pra manter a sequência e tudo mais, é louvável, é louvável da parte dele, porque é raro você ver algum jogador hoje em dia, ainda mais que a gente tem uma medicina bem avançada, que às vezes o cara tom, toma uma. É, machuca a coxa, por exemplo, e tal, o cara perde um, dois jogos, A coisa do tipo. O Karip, que não, ele jogou mais de 2.600 partidas, é, passou. Tom, dep, tomou bolada, é, pode ter torcido alguma coisa, participou de. Tarcipou é, de algumas de brigas, né? Fazer aquela turma do, do, do Deixar disso, né? Que poderiam acabar com a sequência dele. E ele abrindo mão é, com sendo uma. um regenerativo, genética, não sei, não dá pra explicar, é, o cara já estava inteiro. Absurdo. Mas olha, Vitor, eu acho muito legal a gente saudar grandes atletas e
1: eu tenho certeza que a gente é, aprende muito com essas histórias. Né? Obviamente que se Carl Hipkin Jr ou é, jogasse nos dias de hoje ele teria sucesso porque foi um, um, um shortstop à frente do seu tempo, rebatendo é, ele teria sucesso na defesa porque, como você mesmo disse, foi gold glove, como shortstop então a posição mais difícil de se defender, é um cara que tinha uma work ethic absurda, né era um exemplo, chegava em forma sempre todo ano, ele ia envelhecendo, parecia meio que o Zé Roberto lembra do Zé Roberto do Palmeiras? o cara vai envelhecendo e ficando, parece que vai ficando mais vovô garoto e Lembra. a única dúvida que eu tenho é, será que ele deixaria, com toda a mídia, a imprensa, aquela loucura que os atletas hoje são grandes personalidades e influencers, isso se deixaria influenciar? É a única coisa que eu não sei. Porque ele foi um atleta perfeito. Ele é o atleta que você gostaria de ter no seu, no seu time, você gostaria de ter no seu esporte. E o Carl Hipkin Jr. é... Aquele tipo de jogador on na Generation, né? É um por geração. Então, fico muito feliz de ter acompanhado com você aí de perto essa história. Dos 25 anos que foi celebrado essa semana aí no dia 6 de setembro, no final de semana agora, antes do feriado, no domingo. 25 anos da marca que ele quebrou o recorde do lendário Lou Garrick. E depois disso, ele ainda jogou sei lá, quantos anos mais? Dois anos? Três anos? Ele não parou. Não vai que ele fez o... Bati o recorde e parei, não. Ele enfiou 300 jogos pelo menos em
0: cima, né, Vitão? Ele colocou mais ex exatos 501 jogos a mais. Só isso. E, só isso, só. Só isso. E o, e o mais curioso, ele parou a sequência por vontade própria, porque ele pediu pra não jogar. É sério. É... O, é assim, é, depois que ele quebrou as coisas em 95, o Oros foi para os playoffs em 96 e 97 é, 96 foi como Old car 97 foi como campeão de divisão e ambas parou na na final da liga americana, perdendo para Yankees e Indians, é, respectivamente em 98 é, o Oros já começava a, a ter uma nova, nova queda, né? porque o Alguns jogadores é, mais veteranos já estavam para ser... Iam ser negociados, né? Os contratos novos a... tinha nego pagando mais caro, né? Sempre assim, né? É, exato, né? Por exemplo, o Roberto Alomar era do Orioles. Segunda base lendária, o Toronto Blue Jays jogava no Orioles né, nessa época. 96, 98. Ele tava no time de 98. É, o time tava começando a passar por uma nova transição, né? A gente pode dizer assim. E na última partida no Aeropark contra o New York Yankees, o Cal Ripken, meio hora antes do jogo, chegou e falou, ó, oh, eu não quero jogar eu vou é, ficar aqui no banco, quero descansar um pouquinho, não quero mais jogar. E foi assim que a sequência acabou. 2.632 partidas depois, Carl Ripken por conta própria, não foi por lesão, não foi por bolado, não foi por maldade de ninguém, por iniciativa dele mesmo, sequência acabou. Eu acho que Senão, ele ia... tinha brigado ele ia com a mulher, velho. 60...
1: Ele brigou com a mulher, certeza, <risos> não é possível. O cara não ia fazer isso de graça, Vitão?
0: Ah, tem umas teorias da conspiração que, que tem uma história que envolve que o ator Kevin Costner né, teve um caso com a, com a ex-esposa dele né, a, a Kelly é uma história mesmo malucas da, da, da conspiração que fala que por que, que a sequência acabou por causa disso aí, mas é tudo lenda urbana, mas tá aí, ele mesmo pediu pra não jogar ainda jogou mais três anos, né, ele, foi, ele aposentou em 2001 e, e depois foi ficando mais velho Teve partidas é, memoráveis né? Não vou me alongar tanto Vou falar mais famosa delas que Foi no Astro Game de 2001 que Foi o último que ele participou O Astro Games em Seattle Que o Alex Rodrigues Na época ele era o shortstop do Texas Rangers E o Carl Ripken era a terceira base Ambos começaram como titulares E o Alex Rodrigues é, Na hora do jogo Ele forçou o Carl Ripken a jogar shortstop Naquela partida Ele fez o Carl Ripken shortstop Por uma força mesmo e o Joe Torre, que era o manager lá, falando: não, pode ir, pode ir que eu confirmo, vai, muda de posição. Aí os dois mudaram de posição. Aí, o primeiro at do Carl Ripken no nosso Game foi o, foi o home run pro campo esquerdo. O Carl Ripken foi eleito MVP da partida, foi a despedida dele. Não só dele, como também do, de outra lenda, né? Que se a gente for fazer um programa dele, a gente vai ficar aqui meia hora falando também, que é o Tony Gwynn. Que ambos começaram juntos e pararam juntos em times totalmente diferentes. Uma ponta do país, outro na outra. Isso. Ambos jogaram World Series, ambos entraram no Hall da Fama juntos, né? Então, foi um momento, assim, muito emotivo. E o último, a última partida dele no Royal Park, em 2001, e ele jogou já com a camisa 8 aposentada é, naquela noite lá contra o Boston Red Sox. Que ele foi pro at-bat e, cara, você não vai ver uma despedida igual aquela. Você não vê o um último at igual aquele, o estádio inteiro aplaudindo mais de um minuto. É, ele segurando, praticamente segurando as lágrimas no at Você via quando a câmera se aproximava nele, que ele... Quase, quase chorava ali no, no seu último seu último bastão, que acabou no, no, numa bola na luva do campista central do Boston Red Sox que foi a última dele depois teve o curtain call a cerimônia tocando the natural uma música de algum não sei se é música de seriado enfim e foi um momento assim muito emotivo é, até para eu que não você acompanhou o Corey porque eu não tive a oportunidade de ver ele jogar porque eu comecei a ver mesmo a partir de 2011 então e mesmo vendo o vídeo depois já me arrepia demais então um cara diferente mesmo um jogador que merece todas a, as honras todas as reverências porque é, a, é o cara é um em um milhão que dificilmente hoje em dia você vai ver um, um cara no que vai ter o mesmo nível e tal ainda mais que hoje tudo mudou né então sem dúvida muito legal, Vitão. Eu gosto. Não teria um cara
1: melhor do que você para a gente aqui da Família Rebatida Podcast, Fã Bonanete, fazer a homenagem dos 25 anos da quebra do recorde e que o recorde se manteve aí por mais 5 anos, pelo que a gente estava tá fazendo aqui umas contas, um pouco menos, e a sua situação foi ao Tony Green, né, o Tony Green que é o Mr. Padre, porque ele jogou no San Diego Padres a carreira inteira, foi um cara que durante, sei lá, 15 anos né, na carreira, é, rebate, teve temporada rebatendo 340, sabe o que é que depois 162 jogos você rebater 34% das bolinhas, mano? É muito surreal, eu também sou um grande fã desse cara, e como foi dito aqui pelo Vitor, no, no ano de 2011, tanto ele, Tony Gwynn, como o Carl Hipkin Jr., que é o tema do nosso episódio de hoje, entraram pro Hall da Fama mais do que merecido. O Carl Hipkin continua vivo, está com 60 anos hoje. O Tony Gwynn, que tinha a mesma idade do, é, do Carl Hipkin, faria 60 anos esse ano. Ele morreu em junho de 2014. Ele já era um pouco gordinho e tal. Enfim, acabou indo dessa para uma melhor... Termina assim o primeiro bloco do nosso Rebatida Podcast. Estamos de volta, começando o segundo bloco do seu Rebatida Podcast. Vamos falar da MLB. O bicho está pegando. Tivemos, no último final de semana, um recorde histórico. 20 partidas sendo jogadas no mesmo dia. A última vez que isso tinha acontecido tinha sido em 1974. Ou seja, quem gosta de beisebol está tendo open bar de doubleheader, né? Todo mundo correndo contra o novo coronavírus. Então, para começar esse segundo bloco, queria fazer uma provocação para você... É, a gente sabe da extensão e da gravidade da pandemia, né? Os, os números estão aí, enfim, não tem como negar. Porém, tô achando que a MLB, apesar de algumas escapadinhas da galera, tá conseguindo segurar a onda. Eu não quero zicar, deixa eu bater na mesa. Mas tá dando tudo certo, hein, Vitão?
0: É, cara, é, a gente teve alguns problemas no, no começo, né? Porque tem alguns times que... Que furaram né, a, os protocolos de segurança 20 né, casos do Miami Marlins Que acho que foi um dos casos mais graves O Cardinals foi é, o top 1 né, O Orcon Porque o que aconteceu lá O time ficou quase, mais de duas semanas sem jogar é Por isso que está tendo tanta double hair Para o time é, completar A sua tabela e, é claro, no começo você vai ter seus problemas Porque no beisebol, que a gente fala Você joga num ambiente totalmente aberto Você não tem a bolha, como foi o caso da NBA E da NHL, por exemplo E casos assim, é, infelizmente aconteceram É burrice dos jogadores, né Então... De, de furar, né, e tudo mais. O caso um, acho que o caso mais crasso que aconteceu foi com o Mike Cleaver e o Zack Plaza aqui no Indians, tanto que o Plaza aqui já voltou pro time para a rotação depois de um, temp, um tempinho lá, é, na treinando lá com, com com os outros jogadores do Sixman Pool de Cleveland e o Mike Cleaver que acabou sendo trocado para o San Diego Padres. É, com a cada semana sai sempre uns é, novos relatórios da, da MLB e cada vez mais o número de casos vem bem diminuindo, ou seja, é, os times estão conseguindo é, se adaptar, se adequar à medida do possível contra o Corona, enquanto a gente não tem nenhuma vacina ou algo do tipo que faça com que, com que não tenha né, mais esse, esse problema. E com isso, a gente agradece, né porque para não ter nenhuma assim, é, a gente pode explicar, nenhum jogo quebrado, nenhum time parando, né, porque a gente agora está chegando na fase crucial, né vai para definir quem que quem que se classifica, quem que vai ser pick 1 de draft, então parabéns aos times que conseguiram se controlar e que siga assim até o final e que, pela, e que se Deus quiser a gente tem uma vacina logo pra gente que possa voltar tudo normal e não ficar se preocupando com, essa, com esse bendito desse coronavírus aí que já tá dando nos nervos. Nem fala
1: cara, nem fala, eu tenho até medo de tocar no assunto novo coronavírus porque é, logicamente a gente não vai conseguir ter a mesma opinião Nem eu com você Quanto mais com o nosso amigo ouvinte aqui do podcast Então a única reflexão que eu faço é Tá rolando os jogos né? A gente teve na semana passada um susto envolvendo o Oakland Ace Mas pô, tá tudo bem sabe Aquilo que aconteceu com o Miami Marlins E depois com o Cardinals não tem sido regra né Os times têm conseguido voltar e é isso que a gente espera, né, a gente espera que a saúde esteja sempre em primeiro lugar, só que a gente sabe que é importante ter temporada, mesmo que assim nas coxas, pequena, curta, com bolha ou sem bolha nos playoffs, a sobrevivência de alguns times. O time que eu torço, o Los Angeles Dodgers, eu sei que poderia sentar a bunda lá e esperar um ano e boa... Mas será que isso é justo também com aquele jogador que está no um, último ano de contrato ou, enfim, que está um jovem que está buscando o seu lugar ao sol? A gente tem que pensar no coletivo, né? Então, muito já foi debatido sobre isso na off-season, não vamos fazer isso agora. A grande verdade é, tem jogo, e tá rolando jogo de tarde. Se você tem MLB TV, se você gosta de ir no Reddit e ver alguma coisa, meu amigo, tá aí, barba, cabelo e bigode, amantes do beisebol, aproveitem porque estamos em contagem regressiva. Daqui a exatos 20 dias, vou repetir, daqui a exatos 20 dias, se encerra a temporada regular da MLB com a planilha de jogos que a gente tem hoje, com o schedule que a gente tem hoje. Óbvio que pode ser que sobre times para fazer o jogo número 61, um jogo atrasado, alguma coisa. Existem muitos times brigando. Por quê? Com a nova dinâmica dos playoffs, já foi muito dito isso, inclusive no Rebatida 34, Vitão, oito times indo, tem time aí 50% que tá brigando. E isso também é bom, porque um dos grandes medos do Rob Manfred, comissário, e dos dirigentes do, do esporte, é que com a pandemia e com os times sendo eliminados mais cedo, houvesse muito W.O. já logo antes, entendeu? Mas parece que não, né? Parece que a temporada sendo estendida com os playoffs de oito times, deixou a briga boa, a briga tá aberta, tá igual é, aquela, aqueles filmes do Rock balbô, Balboa, é
0: trocação o tempo inteiro, né? Verdade, verdade, é... Se fossem situações normais, a gente já teria time já dando adeus, né? Já teria, teria time eliminado, né? Inclusive, deixar aqui nosso abraço ao... Ao grande Tássio Falcão, que a gente tá gravando esse podcast, o Texas Rangers é o lanterna da divisão da Liga Americana, né? E a gente vê aqui, por exemplo, nos playoffs, é, na Liga Nacional a briga tá boa, né? Hoje, por exemplo, o São Francisco Giants, que ninguém dava nada no começo da temporada, né? o, o maior rival né? do, Dodgers. do Los Angeles Sim. Dodgers, é, o, seria o último classificado da pós-temporada. teríamos Dodgers e Giants logo de cara no, nos playoffs, logo na primeira rodada, imagina. Eu vou é, confessar, que... a torcida
1: tá morrendo de medo. Porque você sabe que clássico é clássico e vice-versa. Mas eu, Thiago, acho que é o melhor cenário do mundo. Eu prefiro pegar o Giants que pegar o Phillies quente, por exemplo.
0: Ah, é, eu concordo, pô. E outra, ia ser a primeira vez que os dois iam se enfrentar em pós-temporada, né? Eu acho que é o único clássico, assim, do, dos grandes MLB... Não, é o único clássico... De grande classe do que nunca teve confronto em playoff é, Red Sox e Yankees já teve é, partidas históricas é, Cubs e Cardinals recentemente com o Carl Schrober colocando o time do nosso qu querido Thiago Mares no bolso e Dodgers e Yankees seria inédito. então imagina que maluquice seria e você ainda tem por exemplo times lá ali brigando como o Colorado né, que começou muito bem, só que o time começou a dar uma caída só que tá por exemplo, é, meio jogo atrás do San Francisco Giants na classificação o Rocks tem um jogo a menos que o Giants você tem ali o Milwaukee Brewers que parece que tá se encontrando você tem o Mets que tem um elenco muito bom mas você o que acontece que não vai, você tem também, por exemplo, até o, até Reds, o Marlins ali, né? Até o né? Até o Marlin's,
1: que foi a sensação do começo, daí começou a cair, aí todo mundo vai, mas tá se segurando lá. A grande verdade é, Vitão, o nível do beisebol apresentado tá baixo, né? A gente tá falando aqui de National League. Pô, o Brewers era pra estar tá jogando mais, Cincinnati Reds era pra estar tá jogando mais, New York Mets era pra estar tá jogando mais, Washington Nationals, as lesões, as saídas, a debandada acabou prejudicando, mas não é um time pra estar tá com 10 jogos a mais de derrotas que vitórias com apenas 40 jogos na tabela. É um time que tá com muita, é, muita queda de rendimento. O, o, o lado da Liga Nacional eu ainda acho que até tá bonzinho, porque se você for olhar na Liga Americana, a situação também é, é a briga do quem tá menos pior, né, Vitão? briga do
0: quem tá menos pior, é verdade. É, a gente tem ali o Tampa Bay disparado, é, a, a divisão que a gente, que a gente esperava, uma, talvez não esperasse uma briga tão intensa, é a divisão central, onde tem Chicago, Cleveland e o Minnesota, brigando ali cabeça a cabeça, né? O Minnesota fica atrás porque tem dois jogos a mais que Chicago e Cleveland. Mas os três têm 26 vitórias na temporada. É, vai ser uma briga de força. Ali Animal, existe, né? né? Eles
1: estão passando o carro na, na Liga Nacional, né? Então, pô, tá muito legal de ver. E o próprio Detroit Tiger. O Detroit Tigers era o, o pior do nosso power ranking que eu fiz com o Guto. É, pô, a gente tá se virando mó bem, não tá, meu? O Detroit Tiger tá indo bem. Detroit é,
0: Tigers tá indo bem, o Tigers é um caso a ser estudado, né, porque era um time que ninguém dava nada mesmo, é, fez algumas contratações mais pontuais, é, trouxeram o Jonathan Scope, que eu tinha feito um, uma prévia da temporada e coloquei o Scope como a principal contratação do Tigers, que podia ser bom pra ambos, né, porque o Scope vinha numa queda depois que ele virou All-Star no Orioles, ele vinha numa... não num, num, era o mesmo, mesmo jogador, né, 2018 dele foi terrível, é, o 19 dele foi em não, não dá pra dizer assim, mas 2020 do cara tá sendo de renascimento, por exemplo, é uma molecada que tá jogando bem até. Um caso que eu, tenho, eu tive ele muito no Fantasy. Eu, eu caí no conto desse cara, que era o Jamer Candelário, que foi a, uma das jogadoras que vieram na troca com o Cubs, esse você não tá fazendo uma temporada muito boa. É, o Miguel Cabreira, veteranaço, baita de um jogador também, você não, você não pode não esprezar, tá fazendo uma temporada decente. Você... Perto do que o Cabreira tava
1: rendendo nos últimos dois, três anos, tá mais que bom, né? Pelo menos tá em campo.
0: Porra, ve verdade, o Miguel Cabreira é... É, se você pegou o beisebol agora, se, se, se você não viu o Miguel Cabreiro em 2012, 13, meu amigo, foi um, dos, foi um dos primeiros bases rebatendo que eu vi na minha vida, sem brincadeira, o Cabreiro é animal, é, e falando, a gente estava falando dos times que estavam ali, estavam mal, que ninguém, que ninguém dava nada, que estão indo lá em cima, a gente tem que falar do, do contrário, é, o Yankees, que era, que era obrigação se classificar entre os oito, hoje está numa, numa, numa ladeira abaixo, que não tem, não tem explicação, cara. É, nos últimos 20 jogos, a equipe perdeu 14. É, lembrando que ontem é, o Yankees foi jogar em Buffalo contra o Blue Jays. Estava ganhando por 6x3 na sexta entrada. O time conseguiu a proeza de tomar 10 corridas em uma única
1: entrada. Mas o time do Blue Jays, a galera não dá nada. É perigoso, contratou pitcher agora na deadline. Eu acho que o, o, o Blue Jays... Pelo menos o wide card vai pegar. E eu não sei não se o Yankees tem saúde para passar o Blue
0: Jays. Vai ter que pegar o wide card ou Yankees. É, o Yankees se passar hoje, o Yankees é o oitavo colocado. É, tá um jogo e meio à frente do Orioles, que é o primeiro time fora da zona de classificação. É, se o Yankees continuar descendo a ladeira, se o Yankees perder a série contra o Toronto e perde a série em casa contra o Orioles, imagino que não vai ser a semana dos caras se termina se, se, volta, se vai para o semana que vem fora da zona de classificação. Tudo bem, você pode pegar o contexto que o time Itacenhor era um George que está machucado, ainda não tem presão de volta. Você tem o Giancarlo Stanton machucado, o outro também não tem muita, uma presão de volta grande. É, o, o Gio Urchela, que era um dos jogadores primordiais na defesa, também está entrando esses de contundidos. James Paxton, que era uma das peças da rotação, também está contundido. O time está tendo que se virar com a molecada, basicamente, e o e prospecto é aquilo. Vai ter partido, o cara vai jogar demais, mas vai ter partido, o cara vai entregar a paçoca. Então não dá para confiar muito em jogadores é, para os pés que eles oscilam demais. Então você acaba tendo sua, dividindo sua restabilidade. No caso de Nova York, por exemplo, com o Luke Voigt, está tendo uma, uma temporada muito segura. O Lemeiro voltou, uma boa notícia para Nova York, que é um dos caras que vai concorrer ao prêmio de rebatedor da, é, melhor, título de rebatedor da temporada. O Gleiber Torres voltou recentemente, então, um reforço para ataque da equipe. Mas é, mas é aquilo, Tiagão. É, se Nova York não abrir o olho, é um time que com certeza pode perigar para rodar, porque vai ter três times ali que, tão, que se encontraram: Orioles, Merners e Tigers. Acredite que, se quiser, os três times foram os piores, ficaram entre os piores da Liga Americana no ano passado, e os três estão só tão esperando os vacilos de Yates, de Houston, para poder abocanhar uma dessas vagas aí, meu. Esses times não tem nada a perder, ainda joga pressão, ainda mais para os times que estão mais endierados. É, mais tarimbados, favoritaços né? como é o caso do Yankees e do Astros né? Eu acho que pode ter a volta do Alex Bregman hoje, então é, são times ali que vão, vão estar com a corda no pescoço o Astros perdeu os últimos cinco jogos
1: tá? a série do Astros só não tá pior que a do Royals que perdeu os últimos sete, e que a do Tassi tá Falcão, do nosso Lonely Rangers que está com seis derrotas seguidas, mas eu acho que é, o Tampa Bay Ray está voando, esse vai garantir aí, se não o Seed 1 o Seed 2 pelo menos, porque daí vai perder no Seed provavelmente para um time da América Central, e a gente não sabe qual é, né? Porque o Twins... No começo da temporada, estava é, acima dos rivais. O White Sox era aquele grande ponto de interrogação. Bom, tem muito moleque. E se a molecada vingar? Vingou. E tem o Indians, né? O Indians do, do Francona, sempre muito bem treinado, né? Os times do Francona sempre erram pouco, podem não ter o melhor ataque, mas sempre tem um bom é, é, pitching. E isso tem acontecido, né? Apenas 118 é, corridas cedidas, o Indians que tem o menor ERA, da MLB, e se você tem o melhor ERA da MLB, quer dizer que você vai ganhar jogos, né? mesmo que seu ataque não seja tão poderoso a, 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 a grande questão agora é quem não pode desistir como você disse, do lado da Liga Americana hoje quem não pode desistir é o Orioles é o, o Mariners, que está aí nessa briga, e também o cachorrinho feio aí, o Detroit Tigers tem que dar tudo certo pro Tigers? tem, acha que vai pro playoff? eu, Thiago, acho que não vai quem eu acho que pode ficar fora desse desse é, número 8 é o próprio Yankees porque eu acho que o Astros pode garantir o segundo lugar mesmo que ainda continue derrapando das decepções vamos citar mais uma vez Los Angeles Angels né inexplicável você ter o menor vamos assim uma folha salarial imensa você ter bons jogadores e não conseguir produzir né o grande problema do Angels tem sido o vamos assim a forma que os arremessadores atuam, os arremessadores deixam muitas bolas penduradas e aí eles acabam perdendo jogos que poderiam ser vencidos, bom, o que mais Vitão, falamos de, da ascensão, o Chicago White Sox é a grande surpresa da temporada
0: para você? É Uma das, uma das, é, dá para colocar a surpresa na liga, na liga americana, a, vou colocar com a surpresa da liga americana, dá pra, sim, tanto eles, só que para mim a surpresa maior é o San Diego Padres na liga nacional. O é, White Sox, é, a molecada Deu certo, vingou Tanto que, por exemplo, se for pegar aqui é, Os jogadores é, em estatísticos Líderes em War é, O José Abreu, por incrível que pareça O primeira base cubano Tem o um War de 2.2 E o Luiz Robert é o segundo com o um War 2.0 Que são jogadores que contribuem Para as vitórias da equipe é, O Luiz Robert é um dos principais candidatos A calor do ano é, na, minha na minha visão Até agora quem merece levar o Kyle Lewis, porque tá jogando demais no Seattle Mariners, e o White Sox é aquilo que se, é aquilo que se, que se projetava de positivo, se a molecada vingasse, se o, toda a, a farm do White Sox, que sempre prometeu muito, os moleques pegassem no burro e encaixassem, o time ia longe é, só pegar um exemplo aqui recente, o, por exemplo, o Eloy Jimenez é, no ano passado, ele era, um, era cotado para ser um dos, principais prospect, era um dos principais prospectos da, da da Emel Bis. acho que ele só ficava atrás do Vlad Guerreiro e do Fernando Tati Jr., ele era o número 3 é, no, no início da temporada. E o Eloy Jiménez, ele alterou muito, ele alternou demais, né? Entre. Vai, é, muito, lesões, bem, vai, muito, vai jogos, muito bem, vai muito mal. Vai muito bem, vai muito mal, é verdade. Isso. Tanto, tanto que o Eloy, ele passou muito, é, algum tempo na lista de contundidos, né? Então, ele tem uma, uma temporada um pouco prejudicada. Só que assim, ele tá jogando muito melhor, né? É. É um, do, é um dos líderes, em, é o segundo em home run junto com o Luiz Robert na equipe do, do White Sox com 11, o Abreu é o líder com 13, Tá aproveitando um bastão de 28%, então o um cara que está tá tá agregando base, bastante. Está né? tá, tá movendo, tá movendo a rotação, isso é muito
1: importante. Bom, vamos encerrar aqui o nosso segundo bloco do Rebatida Podcast e a gente volta aqui para concluir os trabalhos do nosso episódio número 35. Começando aqui o nosso terceiro e último bloco do Rebatida Podcast, eu sou o Thiago Cordeiro, comigo hoje o Vitor Silva, lembrando que a gente representa aqui a família Rebatida, Podcast, né? a Família Rebatida Podcast, que tem o podcast do Dodgers, que é o meu, o Old News que é do Orioles, do Vitão, tem o Lone Rangers, do Tassi Falcão, que a gente tirou sarro, tem o Ian Cast, que é do Guto Edinger, tem o do Felipe Martins, que é o, o SoxCast, falando do Boston Red Sox, tem também o, o Podcards, né, do Thiago Mares, nosso capitão do St. Louis Cardinals e a gente gosta sempre de ressaltar que tem muitos esportes diferentes para você lá, no nosso Fumble na NET. O episódio de hoje, mais uma vez, é editado pelo nosso querido Lucas Zanganelli, sob a coordenação do nosso querido Danilo, o CEO, o coordenador da porra toda aqui da família Fumble na NET. Nesse terceiro e último bloco, vamos falar um pouquinho sobre a corrida para o Saiyang. Bom, para quem não sabe, o Young é o prêmio, né? o título que o melhor arremessador do ano leva, tanto na Liga Nacional como na Liga Americana. Antes de começar o ano, a gente tinha quase que uma unanimidade na Liga Americana, que era o Garrett Cole, e quase que uma unanimidade na Liga Nacional, que seria o Jacob DeGrom. Temporada curta, números que podem inflacionar rápido demais ou permanecer baixos, é, durante muito tempo na Liga Nacional que eu acompanho um pouco mais Vitão seria é, quase que impossível a gente dizer que Zack Gallen do é, Arizona Diamondbacks estaria brigando pelo Cy Young são coisas da pandemia né Vitão
0: rapaz é coisas que é coisas que só o, o, o esporte o, o baseball tenta explicar para para gente né o Arizona a gente está gravando né, nesse exato momento, é o time que tá descendo um, a ladeira mesmo na, na MLB. É, depois que o time chegou a estar tá 13-11 na temporada, hoje está com 15-27. É, perdeu muito o jogo, mas mesmo assim ainda tem o destaque que o nosso Thiagão falou, que é o Zac Gallen. É, o Zé Zagueiro na temporada até o momento. Ele, inclusive, ele jogou ontem, né, contra o San Francisco de Giants, acabou passando um pouco de aperto. Mas até agora na temporada ele tem, ele já arremessou nove partidas, né, todas abrindo o jogo. É campanha 1-1 na temporada e aí de 2.29 já é muito baixo. Não,
1: isso porque ele tomou. É porque ontem ele acabou sofrendo. Porque até ontem ele tava 1-0
0: e a e 1,50. Exato, é, acabou sendo castigado um pouquinho pelo ataque do San Francisco Giants. É, ele arremessou 55 entradas ao torso. Ele cedeu pouquíssimas coisas. É pouquinho. É muito pouca coisa. É, foram apenas 17 walks cedidos, é, 6 home runs. 37 rebatidas e 14 corridas na conta dele, todas merecidas. Porém, é, tem um IR mais de 200, então é um cara que é, tem se ajustado aos poucos, foi uma, uma das surpresas da temporada. Só que na minha visão, Thiago, não sei se você vai concordar comigo, mas eu acho que vai ter tricampeonato na. de... De Sayang, porque o Jacob de acordou, viu? O cara tá jogando fino da bola. É... Ele tem um jogo a menos que o Zac Geren, arremessou apenas oito jogos. Só que, porém, a é, campanha dele é de 3-1, mesmo que ele não tenha é, o run Support no Match com ele, é irrisório. Lembrando o, o saudoso Tom Silver, que apareceu no, na semana passada, ele sofreu do mesmo problema também. Só que, porém, ele, até agora, só cedeu 12 corridas, 9 na conta dele, e aí de 1.69, é, 70 strikeouts, apenas 11 walks, é, e aí mais de 253 e FIP de 2.00. Ou seja, é um cara que, mais uma vez, tá, tá mostrando que por que que é o principal pitcher da Liga Nacional, mesmo jogando num time que as coisas não dão certo. É, o Zac Gallen é um destaque sim, só que eu colocaria o Jacob DeGrom, porque o que ele faz é absurdo, nos últimos jogos ele tem... Sim, não, eu, eu falei
1: do Zaki Galen então... como um exemplo de que a temporada curta acaba inflando um pouco os números, eu acho que assim, o Jacob verdade, DeGrom verdade. hoje ele merece, porque está com o IRA já de top 5, está é, com o IRA só pior do que o Yu Darvish, que tem feito uma grande é, temporada, tem feito uma, uma grande situação aqui, a gente fica muito feliz disso. E nós temos também, em termos de quality starts, né? o Yu Darvish também está brigando. Tem, tem sete quality starts já o Yu Darvish. Então, o Darvish e o DeGrom vão acabar brigando. Eu posso pôr aí, fazer um pouco de clubismo. Acho que o Kershaw ainda chega nessa briga. Está muito bem. Se você não reparou ainda na temporada que o Kershaw está fazendo, é bom abrir os olhos, porque... Se o Darvish e o Degron deram uma escorregadinha, o, o, o Kershaw tá chegando. Ele que bateu a marca de 2.500 strikeouts na semana passada. Ele já é o maior strikeout da história do Dodgers. E agora ele tá para passar o A.J. Burnett e se tornar o 35 all-time, né? Na, na disputa aí do número de strikeouts. Falando de Liga Americana, agora na disputa pro Cy Young. Tava todo mundo falando que era já fato que o Garrett Cole ia ganhar. Mas aí veio o, o Shane Bieber, primo do Justin Bieber. Não sei se é primo, mas o Shane Bieber tá mandando muito, hein, Vitão?
0: Tá jogando o fino da bola. Eu não sei que água que tem em Cleveland. Deve ser a mesma de Tampa Bay, às vezes. Porque a temporada que o Shane Bieber faz é absurda. É, ele jogou nove partidas, o Thiagão. Não perdeu nenhuma. E, sa e saiu com sete vitórias. Sete e aí de 1.25 pra ele 94 strikeouts é coisa demais, ele só cedeu 8 corridas na, até agora na, na temporada não, e, e o off-speed menos...
1: dele é demais, cara eu vou assistir ele arremessando, confesso que não, não costumo muito ver jogos da liga americana porém, essa temporada é o pouco que você tem se assistir tudo, né, e ele tá arrebentando, eu tenho ele no Fantasy do Rebatida tô começando a assistir o cara pô, tô achando que ele joga bem, cara ele não faz esforço pra arremessar não é daqueles caras que Sabe, igual o Jacob de você vê que deixa 110% no montinho. Não, o Shane Bieber é mais
0: calminho, explora bastante, então é muito legal, né? Sensacional, a temporada que ele faz é uma temporada exemplar, né? Tá. Vai ser um dos pitchers mais. Se já não é um dos mais observados, com certeza para 2021 vai ser um, um dos caras a chamar a atenção. O fantasy que a, gente, que a gente fala, que ele vai ser cara de primeira rodada fácil. Não sei se a ponto de ser top 10 igual o DeGrom e o Garrett Cole geralmente são, mas é um cara que tá se afirmando, ele foi MVP do All-Star Game no ano passado, é, já vinha chamando atenção bastante, fica, Sem ficava aquela dúvida, né? Ou ele ou o quem é que seria o melhor arremessador? E está se provando que, que o Shane Bieber, é, nesse momento, tá levando a disputa. É, ele nunca está falando de cara é, muito jovem também, né? O cara de 25 anos, então... É alguém que tem muito caminho a trilhar. Muito, 25 anos no... pra pitcher, é menino. Porra. E não tem, um... ainda não chegou no seu ápice, né? Se ele continuar nesse íntimo, quando chegar no, no ápice dele, meu Deus do céu. Então, é, a gente fica na torcida pra que ele não seja um cara de uma, um season wonder, né? Ou um ano, co covid season wonder. Um cara só de 60 jogos que, que faz pouco, mas também no caso do Shane Bieber, não acho que, que seja isso. É, vai ser o que a gente já falou, assim, vai ser um dos caras observados para o futuro. Na Liga Americana, na minha visão, acho que ele não tem tanta concorrência, porque, por exemplo, o Gart Cole, que a gente citou antes, é um cara que produz muito strikeout, sempre sai com, com partidas com 10, 11, só que o é um cara que sofre muito com, com home run balls, né? É, Tampa, sofreu muito com Tampa Bay, sofreu com Orioles no último sábado. Então, é um cara que, que vem oscilando bastante, apesar de pelo menos entregar seis entradas e deixar o time em situação que dá pelo menos dá para buscar o jogo apesar de todos os problemas que ele vem tendo. O Lance Lynn era outro caso que poderia ser colocado aqui, só que o Lance Lynn também vem, vem, vem oscilando bastante nesses últimos, nesses últimos momentos. Então, tudo caminha para o Christiane Bieber é, leve com até certa tranquilidade, o prêmio de, de Cy Young. Ainda mais se o, se, o, se
1: o Indians levar a divisão, né? Porque a performance, do time, a performance do time também conta um pouquinho, não que conte muito, porque senão o Jacob DeGrom não teria ganhado. É, tantos na sequência Mas é isso, hoje Se pudéssemos nomear Eu acho que do lado da Liga Americana É Shane Bieber O cara que pode perder esse Sayang Porque ele tá fazendo a parte dele E do lado da Liga Nacional Hoje ou é Jacob DeGrom Ou é Yu Darvish O japonês Yu Darvish Que tem sido esse ace Que todo mundo esperava dele Desde os tempos que ele chegou Jogando ainda pelo Texas Rangers Vitão, pra gente encerrar, meu querido, como é que você tá no fantasy do rebatida,
0: meu irmão? Olha, a última vez que eu vi eu tava 3-3, é, comecei a temporada muito mal, mas consegui engatilhar uma sequência de vitórias, eu tô enfrentando nesse momento o Felipe Martins, eu dependo de uma combinação de resultado pra pegar a playoff, só que eu acho que não vai conseguir, não vou conseguir, meu time passou muito problema de lesão, né, então tive que me, me readequar aos poucos, uma combinação eu posso chegar, mas eu acho improvável no rebatida, Thiagão. <risos> legal, legal. Eu sofri minha primeira
1: derrota essa semana, peguei o tal do Bauru Sandwichers, tomei um atropelo, tô 5-1, já garantido nos playoffs. Mas nunca é bom perder a streak, porque se você perde uma, parece que a vitória começa a ficar cada vez mais longe. Vamos ver o que vai ser essa semana. Essa semana sou eu e o Thiago Mares, confronto de charás aqui do nosso... Rebatida Podcast. Lembrando, pessoal, que a gente está lá no Twitter, no arroba rebatidapodcast, arroba net, coloca a gente para seguir. O meu é o arroba castdodgers e o do Vitão é arroba É isso, né, Vitão? Positivo. Muito legal. Querido, foi um prazer compartilhar essa é, experiência com você, falar do Carl Hipkin Jr., falar do nosso Iron Man, foi um prazer mesmo e o pessoal que quiser, lógico que tem sempre o news, saiu o news hoje, nessa terça-feira, dia 8, e também quero produzir o meu Dodgers Cast para essa semana. Eu tinha prometido que ia sair ontem, mas não sabia que era feriado. feriadão deu aquela moiada, sabe, Vitão? <risos>
0: Sei, entendo bem. <risos> Obrigado, viu? Foi um prazer, Vitor. Prazer inenarrável, Tiagão, dividir esse espaço aqui com você. Que seja a primeira, primeira de muitas, né? É, já falei aqui, você é uma referência pra mim. Aprendi bastante aqui é, escutando você nas suas locuções e tudo mais. E tamo aí, cara, ajudando aqui no Rebatido, ajudando na briga com o Direito de Fabiano. E tamo junto, precisou, é só chamar.
1: Valeu! Esse grande é Vitor Silva, eu, gente, Thiago Cordeiro, vou ficando por aqui. Continue prestigiando os conteúdos de esportes americanos feito em português. A galera que está envolvida nisso faz por. É amor, não é por dinheiro, então cara, se você sabe de alguém que gosta de beisebol, se você acha a história do Carl Ripkin legal e queira compartilhar, compartilhe coloca pra seguir no Spotify, iTunes Google Podcast, Deezer é sempre um grande prazer estar na companhia de vocês, a gente fica por aqui o Rebatida volta na edição de sexta-feira, de sábado, de final de semana tá certo? Um forte abraço Lucas Zanganelli, sobe o som muito obrigado querido, foi mais um Rebatida pra Conta, tchau tchau